0: 聆听，聆听，聆听，聆听精彩瞬间，分享，分享，分享，分享，分享我
1: 的世界。
2: 这里是 Enjoy Radio，
1: Enjoy Radio，
2: Enjoy Radio， Enjoy Radio， Enjoy Radio。响电台，我是叶童，我是春晓，我是彭坦，我是黄曼，我是张兰心，我是唐一菲，我是纪明佳，
3: 我是丁俊晖。Enjoy talks，
2: Enjoy reading，
3: Enjoy story，
2: Enjoy
0: music
3: 。倾听有质量的声音
0: ，分享我的世界。
3: 我是梁毅，我是新兰，我是大鱼，
0: 我是林夕。欢迎来到 Enjoy Radio，
3: 新卓艺工作室，诚挚出品
0: ，分享有品质的声音。这里是 Enjoy Radio 小电台，我是您的朋友林夕。转眼小电台开播已经一年了，那在我的小伙伴梁毅、新兰。还有大雨的共同努力下，我们也收获了很多朋友的关注。那新的一年当中，灵犀的节目中也也增加了新的板块，叫做“我有我音乐”。在这里会有来自世界各地五湖四海的爱音乐的小伙伴们做客，分享他们珍藏的音乐以及关于生活与人生的感悟。那今天是我有我音乐的第一期，与我们在电波中相会的是谁呢？他又带来了怎样的音乐呢？不要着急。我有我音乐闪亮登场
1: 。我爱
3: 醇厚的管弦乐
0: 。我爱妖娆的蓝调。我爱自由的摇滚乐
3: 。我爱慵懒的 lounge
0: 。分享分享分享
3: 我爱的音乐，
0: 分享我爱的
3: 音乐。我有我音乐。
2: Enjoy Radio 想电台的朋友们，大家好，我是来自上海的爱乐者樊熙。今天很荣幸有这个机会，能给大家推荐一段电视剧音乐，它是来自热播美剧《纸牌屋》的片首曲。相信很多人都曾经听过，并且非常喜欢这段音乐。今天呢，就由我来介绍一下这部作品和作曲家。说到这部音乐的作曲者 Jeff Bell， 大家可能还不太熟悉，但是如果说起他的成就，相信大家一定会对他刮目相看。1963年出生于美国的 Jeff Bell， 除了是一位杰出的作曲家，同时还是一位爵士小号演奏家。他为多部电影、电视剧所做的配乐，已经为他赢得了十三次艾美奖和世界音乐奖等提名，并帮他赢得了三次艾美奖和三次 BMI 电影电视奖最佳电视配乐奖。今天推荐的《纸牌屋》的配乐。已经让他获得了三次艾美奖的提名哦。说到《纸牌屋》的主题曲，哇，那真是现代感十足又大气磅礴，层次清晰又错综复杂。两季中每一集我都会把片首曲从头到尾欣赏一遍，只听音乐都觉得很过瘾哦。这部音乐整体是旋律加伴奏的写法，但是作曲家把多种音乐层次处理得此起彼伏，让人有一种应接不暇的感觉。这其中有三个音乐层次非常出彩，很值得推荐大家注意一下。低音电声层次贯穿整段音乐，造就了一种躁动不安、暗流涌动的音乐形象，好像 Underwood 让人琢磨不清的内心世界一样。打击乐层给整个音乐注入力量，让人觉得整段音乐动感十足。还有一个具有极限性质的声音，那就是火车的轰鸣声的使用。它让音乐与片头影像的结合非常一致，可以说是神来之笔。当然，音乐从淡淡的开始到结尾处积攒强大的张力，要特别仰仗于两个声部的推波助澜，那就是由小号引出的主旋律层，还有由钢琴引出的主要伴奏层。他们在曲中的发展如同一个巨大的渐强记号一样，层次多次转接叠加，不着痕迹，一气呵成。这实在是一部不可多得的经典之作，我个人感觉这段音乐迟早会拿艾美奖最佳主题音乐奖的哦，期待这一天尽快到来。
0: 感谢来自上海的爱乐人凡希带给我们他爱的音乐。那凡希刚刚移民到了澳洲，这期节目呢也是他在遥远的澳洲啊、呃、用手机录制给我的。林夕在这里也是再次感谢他对我节目的支持。那相信经过你的推荐之后呢，会有更多喜欢音乐的朋友更加关注影视原声音乐的。那林夕更加希望有更多的朋友参与到我们的这个互动环节当中。您可以到新浪微博搜索 DJ- 杠林夕。或者 Enjoy Radio 响电台私信留言，我会及时的回复与你沟通。期待更多小伙伴的声音能够出现在我们的平台上，分享有品质的声音。这里是 Enjoy Radio 响电台，我是您的朋友林夕。最近啊，在我的朋友圈里有很多的朋友都在感叹自己具有诗人的气质，这些呢都源自于所谓的先锋派诗人乌青。先听听他的这一篇代表作。天上的白云真白呀、啊，真的很白很白，非常白，非常非常十分白，极其白，贼白，简直白死了啊！这是吴庆的代表作，叫做《对白云的赞美》，他竟然还出了诗集。再听一听其中的这一篇，叫做《买水果》，我挑水果就挑那些看上去舒服的。苹果要像苹果，梨要像梨。哎呀，这种毫无美感的废话，竟然也可以被叫做诗？那在灵犀可靠的记忆里，诗歌从来没有像今天这样几乎没有门槛蒙萌妹的随意出入。那诗歌是世界上最古老、最基本的文学形式，是一种阐述心灵的文学题材。时光倒流，曾几何时，我们被尼采、拜伦、泰戈尔。普希金的诗作所折服，我们把孩子、徐志摩、徐达夫、顾城奉为偶像。黑夜给了我黑的眼睛，我却用它寻找光明。我只愿面朝大海，春暖花开。爱得之我幸，不得我命，如此而已。我的名字对你有什么意义？他会死去，向大海拍击河堤，发出忧郁的鼓鼓涛声，向密林中悠悠的夜声。他会在纪念册的黄叶上留下暗淡的印痕，就像用无人能懂的语言在墓碑上刻下的花纹。这些经典的诗句，是不是也曾经充斥在你的生活里？国际著名的诗人洛夫曾经在一次采访中这样说。诗有它的美学要求，一首诗如果诗的意境、内涵、情感都没有的话，不能够称为一首诗。而与当下的这些所谓的先锋诗人相比，我们的古典音乐家们更把握住了诗歌的精髓，他们用音符与旋律、韵律与情感，讴歌出令人动容的美妙诗句。
3: 云 Sponge.
0: 是我很喜欢的舒曼声乐套曲《诗人之恋》当中最有婉转、城市流行歌曲性质的一曲，《灿烂鲜艳的五月里》。歌词呢，来自海涅的《抒情的间奏六十五首诗》。那假如歌德在德国文坛代表古典主义的高潮与浪漫主义的开端，一如贝多芬在音乐史上的地位，那么海涅以他作品杰出的张力与主观性，就是后期浪漫主义的桂冠诗人。最重要的是，海涅的诗相当的直接、简洁，而且内涵丰富，深深的吸引了像舒曼、舒伯特以及格里格、理查施特劳斯等作曲家。舒曼对于海涅的诗呢有所感应，也一点不令人惊讶，因为海涅的诗具体表现了舒曼本人感受到的那种强烈的情感。舒曼对于浪漫主义诗歌的敏捷而直觉的洞察力，表现在他的歌曲形式丰富多变，表情亲切。那声乐套曲《诗人之恋》呢，是作于1840年，那一年是舒曼的歌曲年，他与他深爱的克拉拉结婚。这部套曲也可以说是舒曼的爱情日记，其重要主题爱情欣喜的苏醒与痛苦的失去。虽然有海涅自传的味道，但是舒曼对克拉拉的爱情呢，却有了结果。这些歌曲在极有限的音乐空间当中呢，压缩了丰富的情感。舒曼呢，是继舒伯特而成为代表性德国歌曲的作曲家。那这部套曲是他最有名的歌曲集之一。《诗人之恋》一共是包括了十六首歌曲，那接下来为您送上的这一曲叫做《我听见那首小歌》，表现出失恋的一种悲哀，悠远的旋律将海涅诗作的浪漫与唯美显露无遗。舒伯特、舒曼等浪漫派大师一样，钢琴诗人肖邦燃烧生命，丰富青春，短促而炙热。他似乎是被老天选来专门谱写青春的音乐，填补每一个人内心最善良、纯洁，也是最隐秘却有遗憾的年轻记忆。那种感觉就好像你翻开泛黄的记事本一样，神情专注，时光凝结。而这种感觉在聆听肖邦音乐时经常会莫名的出现，因为他在创作的时候永远专注于某一点，而那个点就藏在每个人的内心深处，挑动并悸动着。和绝大多数的作曲家不一样，肖邦呢只为钢琴作曲，而且他擅长短小的曲子，不过却被许多乐评公认为是两百年来最有创意的作曲家。因为它符合了美学当中的饱满原则，能够用最简单的元素表现出最丰富的内涵，这是不是跟诗歌的创作有着异曲同工之妙呢？那林夕觉得这是创作的最高境界，而许多人喜欢肖邦，也许正因为这样的原因。小而美，小而大，轻薄短小却十足的够分量。来听肖邦《C 小调夜曲》。李林西对诗的啊浅薄认识，那我一直觉得诗人的特性之一呢，一定是有追寻自由这一项的，或者在名山大川当中漂泊流浪，摆脱束缚，或者寻求精神，或者是心灵自由栖息之地。而在音乐形式当中，能够与“自由”这一词相匹配的，我想唯有即兴曲了。肖邦呢，最擅长即兴幻想创作，这可能和他的个性有关。因为知道自己身体不好，那肖邦驾驭钢琴的方式变得阴柔，他的作品旋律以及和声无人能比，听力敏锐，转调巧妙，旋律当中永远能够出现诗意，并且散发出高贵的气质。那西元1834年，肖邦放弃了跟随潮流，尝试用最简单的三段式创作即兴曲。最早创作的第一首即兴曲，在调性不断的转换之间，旋律自然流动，左右手以不同的节奏层层交叠出幻想的风格，也因此在过世之后出版的时候呢，被加上了“幻想”的形容。一八三七年创作的第二首即兴曲，在简单的三连音流动当中自由的歌唱。1839年创作的第三首即兴曲，从夜晚的冥想开始，宁静的情绪转变成进行曲的节奏，大胆而自然。1842年创作的最后一首即兴曲，则更加大量的运用了半音阶，节奏和旋律呢也是以不寻常的方式交错，虽然忧郁感伤，但是非常的优美。19世纪，战火肆虐波兰，体弱多病的肖邦远走他乡，带着仅剩的尊严、音乐才华以及一袋故乡的泥土，来到了法国巴黎。在贵妇人的沙发里，一张张陌生的脸孔让肖邦不知所措，神情苍白而不安。他开始弹琴，并且说爱。他的音乐是一首首诗篇，诉说着他的苦闷、他的爱恋，以及总是让诗人只想叹息的世界。肖邦呢，没有写过一首诗，但是在漫漫长河中，他是不可被替代的钢琴诗人。来听肖邦《升 c 小调即兴幻想曲》。
2: 聆听精彩瞬间，分享我的世界
0: 。这里是 Enjoy Radio 想电台，我是孙楠
3: 。我听见每一个瞬间，与你分享我的世界。Enjoy Radio。i n j o y Radio。i n j o y Radio。
0: 享受有质量的声音，欢迎来到 Enjoy Radio 响电台。我是本期节目的主播林夕。通过文字堆砌的废话而走红的“乌青体”，与之前几年的“梨花体”“羊羔体”，都与我们心中既定的诗歌概念大相径庭。他们几乎剔除了诗歌语言所有的可能隐喻、象征、隐身的可能，让日常琐碎的生活集锦或者是大俗大白的对话，成为了诗歌的骨骼。这类所谓的废话题，让诗歌与高贵的精神、唯美的意象、深情的抒情、别致的意境等等背道而驰。如今啊，是多元化表达的社会，每个人呢都有自己的观念和感受。虽然对于个人表达的方式无可非议，但是分寸的把握，我想是非常重要的。就好像百度百科当中所说，诗人。需要掌握成熟的艺术技巧，并按照一定的音节、声调和韵律的要求，用凝练的语言、充沛的情感以及丰富的意象，来高度集中的表现社会生活和人类精神世界，赋予表达感情。我想，对于大多数人来说，能够让我们情感共鸣的唯美词藻，才是我们需要的诗歌意境吧。最后一段旋律了，为您送上同样对诗歌颇有建树的音乐家维瓦尔第的作品《四季》当中的《冬》第二乐章广版。《四季》是维瓦尔第最著名的作品，四部作品呢均采用了三乐章协奏曲的形式的正宗标题音乐。维瓦尔第在创作当中运用了不少的描写手法，并且他对作品啊写了祖诗。在这段《冬》的广版当中，他这样写道。在滂沱大雨中，坐在火炉旁度过安静而美好的时光，而林夕也希望为您送上的所有音乐，也都能够带给您像诗歌一般美妙的心情。好了，这里是 Enjoy Radio 小电台，我是主播林夕，今天就到这里了，我们下期再会。